0: 続いてはスマートニュース特集パートワン。今朝は立憲民主党衆議院議員で元内閣総理大臣の野田佳彦さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: え番組は三回目の出演でいらっしゃるんですけれども、もうずいぶん前回から、あ、もう申し訳年月が経ってしまったかもしれませんので、でまたよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、えー。もう何と言っても野田さんは先週の火曜日、二十五日の国会で、はい安倍晋三元総理の追悼演説を行われたということであの今すごくあのそうです、ね、注目を集めてるという言い方は失礼なのかもしれませんけどもとてもあのみんなの心に残る素敵な演説だったと私は思いますのであす本当にあの、ね、ちょっと心に残っているんですけれどもあれどんな気持ちでまずはこうお書きになったんですか
1: いや原稿用紙を前に非常に七点抜刀しながら、ええ、言葉を選んでいたんですよね、ええすあの。褒めすぎると野党の皆さんが引いてしまう、ええ、けなすわけにはいかないしつ、ええええはいとちょっとでも批判的な言葉があると与党が引いてしまう。うはい、でしかもご遺族も傍聴に来られているから、はい、失礼があってはいけない。ええ、で、そうすると、じハウスの代表、衆議院を代表してやってるわけですから。ええね、個別の政策の評価になると、ええ、皆さんが一致するテーマはまずない。うん、そうですね。という中で、ええ、何を書くのかと、いうと、ものすごく難しいんですよ、うん
0: 。そうだと思いますけれども、ええ、想像するだけで
1: 。ええ立ちました、ね、原稿用紙すてこれは
0: これはえっ、えと、まあ、安倍さんは7月8日に亡くなられたわけですけれども9月27日に国葬もありました、はい、そこで菅さんが、はい、また素晴らしい
1: 弔辞をやりま,ましたね、えー、私も国葬参加しましたけど素晴らしい友人代表のスピーチでした、
0: えー、で、えー、野田さんにお話があったのはもうでではちょっっととあったと思うんですけれども正式にはですね、え
1: え、10月7日に自民党の高木国対委員長が、ええはい、立憲民主党の安住国対委員長に要請をされました、ええはい、でそれを踏まえて党の執行部の皆さんと私が協議をして、ええ、あのお受けをするということで決まったらだから7日ですね
0: じゃあ一応この
1: 、ええ、そ
0: こから。あれもうじゃあ25日までっていうと相当日もない中で
1: 考えて
0: そうですかあのこの追悼演説を野田さんにというお話を伺った時にどういうふうに思われました
1: あのや,やはり同僚議員が残念ながらお亡くなりになった場合には、はい、やはりありし日を忍び党派を超えて、うん。追悼の誠を示すというのがまあある種、あの国会の中の良き伝統であり美風だと思いますので一般論としてはその伝統はつないでいかなければいけないと思いましたけれども自分がやるとなるとですね例えば、長辞って読んだことありますないです長辞というのは大変じゃないですか大
0: 変だと思います
1: 結婚式のスピーチってある程度定番がありますよね長寿っていううののはそれぞれぞありし日が違うんで,、ええ、でご遺族に失礼のないように思いを込めてまとめるってものすごい大変じゃないですか、うん、ましてや憲、ええ、政史上最も長くあの内閣総理大臣を務められた方の追悼の言葉ですから、うん、いやものすごく難しいなと、うん、一般論ではよく分かっていてもやらなければ自分がねその役割を果たすというのは本当にこれは荷が重いなと思いました。
0: これはのやはり野田さんになるのではないかという噂があったから国葬に参列されてそれは関
1: 係ないですね、れすこれはもうあくまでけじめで私があの前者でで、えー、バトンタッチをしたわけですで私は柔道部にいましたけど、礼、ええ、に始まり礼に終わるで、はい、自分がスタートに関わったわけですから、はいええ、その関わった方があの残念な最後を遂げられたわけですからね。その最後にもやっぱり立ち会うのが自分の人生観でしたのでそれに基づいて出たということで国葬に参加することと追悼のやはり演説をするというのはちょっとま
0: た下世話な質問ばかりでお恥ずかしいんですが菅ささんのは意識れましたか
1: いや意識してもしょうがないんですよ。菅さんの場合は友人代表のスピーチでも触れられてましたけども雨天の友として支えてそして総理総裁出なさいとお尻を叩いた銀座のね焼き鳥屋さんでそれから7年8か月官邸で一緒に仕事をしたわけでしょうずっと支えたわけですよエピソードもいっぱいあるし同志性は一番多分強いでしょう。でその方の方立場では私は言えないわけですから、ええええ、私の立場で語れることは前内閣総理大臣として複雑な思いで安倍政権を見ながら、うん、その中での数少ないエピソードで私の感じた安倍晋三さんを語るということに尽きるんでもう自分は自分の,、うん、あのその範囲の中で考え抜くということに尽きると思いました
0: 。そのの中でやはりこう私の心に残ったのはこう総理大臣の重圧と孤独っていうのはやっぱりこの言葉っていうのはもちろん平和でもよく使われる言葉ではありますけれども本当にそれをあの痛感なさってるお立場なんだろうなと思ってそのこの重圧と孤独をこう何年にもわたって体験していた安倍さんっていうのはやっぱり。特別な
1: あ。そこはやはり、ええ、あの。まあ、なん、まあ、私のがはるかに短い期間でしたけど、うん、私ですら。うん、あの、その間を強めたというか。あの、閣僚もやったし、ええ、政治家としても、まあ、それなりに長くやってきましたけども。はい、総理になった時に、見えてきた風景が違うんですよ。あそうなんですか。あの、何台か車列で移動しますよね、エスピーに囲まれて。ええええで基本的にはは信号はノンストップです、はい、警備上の問題があるんで、うんええ、そうは言っても混んでるところは車ゆっくり走行せざるを得ない、はい、交差点近くとか、ええ、と交差点で元気のないサラリーマンが立ってたとすると、はい、景気が悪くて会社の、ねええ、成績思わしくないのかなと、ええ、僕のせいかなと思うわけです、ええ、あ元気のない女性が買い物かご持って立ってるじゃないですか。うんええええ家計のやりくり大変なのかなと、僕のせいなのかなと、<笑>いや、分かんないですよ、ええ、あのご主人とうまくいってないとかね、ええええ、個人的でもそういうふうに思ってしまう。でも、その感覚になったのは総理の時だけですから、いや、もうちょっと、その感覚、常に持ってなきゃいけないですけど、ええええ、あれほど、ええ、あのひしひしと感じたのは、総理大臣やってる時ですね、らあらゆることに対して、やっぱり自分の責任かもしれないと思う気持ち。それをあの少なくとも通算で8年8ヶ月、うん、第二次政権だけでも7年8ヶ月も連続やられた、はい、ということは、っやっぱりそのもそもただただ敬意を表するうん、うん、ということですね、うん
0: 。しかも実は同期でいらしたんですね。そ
1: うなんです。え、1993年、はい
0: 。で、あちらはなんか初当院の時になんかフラッシュがピカピカした
1: っていうの、はい、もね、<笑>ね
0: なんかこうエピソードとして生々しいなと。いやもうい
1: き,いきなりやっぱり存在感があるなと思いました、ね、し、私は今やっと。自慢看板カバン出しから這い上がって到達したから、ええ、でその後私2期目落選してますからねいろいろな思いは、ま、存在ですよね
0: 。でもあのそのキラキラ輝いていた安倍さんではありますけれどもやはり先ほどおっしゃったように、まあ、野党の,があの立場の追悼演説だったということで安倍さんの評価についてとてもあのはっきりおっしゃったあの長い時間をかけて遠い未来の歴史の心配に委ねるしかないとか自分はあなたのことを問い続けたいとかものすごくそれがストレートに伝わってきてあのまさにそうなんだなと思って聞いてましたけれども
1: 、はい、あの私も1年4か月、ええ、あの総理ですけど、はい、そこには高罪、はい、いろいろあると思いますし、ええ、あの私自身も、ええ、その歴史の法廷の被告の一人になると思います。うんうんあの消費税を2段階に分けて上げること、はい、尖閣を国有化したこと、はい、TPP 交渉参加に向けて協議したこと、うん、原発再稼働したこと、はい、いろいろあります、はい、立場によっては厳しい評価もいっぱいありますよね、はい、短い期間ではありますでもなおさらあれだけ長い期間総理としていろいろなことをやられた方ですから強烈な光もあった、はい、逆にあの影だってあるはずですからそれはあの歴史の評価、はい特に長くかか,、うん、かかりながらかもしれませんが、うん、常に問いい続けられる立場だろうと思いますね、うん
0: 、そうですねでもあのもちろん安倍さんが亡くなられた教団に倒れたっていうことはものすごく私たちにとってもショッキングだったわけですけれども、うん、あの最後の方におっしゃっていた政治家のマイク言葉っていうのは人の命がかかっているからひるまず。臆さず頑張っていこうと、これはあの議場にいた全員にも語りかける言葉でしたね。は
1: い、あの政治家の握るマイクは単なる道具ではない。はい、あの人々の暮らしは命がかってて、冒頭の方でも言ってるんです。はい、で、後半でも言っててあそこに比重がありました。はい、マイクという言葉を使ったのと、はい、あと、言葉という言葉をいっぱい使ってるんですね。はいはい、やっぱり暴力に打ち勝つには、やっぱり言論だと。うんその力を言葉に宿るということを議長の皆さんと共有したかったと、まあ、そこが一番の私にとってはメインテーマで、<っ>やはり銃撃されて亡くなった元総理に対する一番やっぱりみんなが問題意識として持たなければいけないことは、うん、最大の極意はひるんじゃいけないということだと思いましたのでん、えー、という意味合いを込めて、書きました、は
0: い、でも議長からは
1: いやこれですね、拍手最初はね。みんな固唾を飲んで聞いてるのがよくわかるんですよ。与党も野党もどんな演説になるか固唾、えー、を飲んでるんじゃないですか。えー、でだんだん少しずつやって例えば銀行用紙11枚用紙で1枚も終わったあたりでちょっと拍手が出てきて、はいはい、あ少しずつあのなんか評価が出てきたかなと。で一番最後終わって23分しゃべり終わった時に与党野党関係なく満場の、えー。えーうんをしばらくの間、いただきましたので、ある意味、自分の使命を果たせたかなと思えた瞬間でしたね。
0: 正直となさいました
1: いや、そこで一つ終わって、その後ね、役割、もう一つあって、追悼演説した原稿用紙に署名をして、それから中継では見えなかったかもしれませんけど。安倍元総理が座ってらっしゃった一番自民党の一番後ろのところにあるあの議席に、はい、あの白いカーネーションが置いてあったんです、はいはい、そのお花と原稿用紙、はい、追悼原稿をあの夫人にお渡しするというところまでが私の仕事で、はいはい、過去もそういうことをやってきてたんで,<ー>えでそのお渡しした瞬間に<え>あの野田さんにお願いしてよかったと言われてそして主人も大変喜んでると思います。で今日仏壇にこの原稿用紙はお供えしますと言われた時にやっと肩の荷が降りたかなというそうですか感じでしたねす。本当にお疲れ様でござ
0: いました。まだまだ今日お話を伺っていきたいと思います。えー、今朝の特集のコーナー立憲民主党衆議院議員で元内閣総理大臣の野田佳彦さんにお話を伺っています。後半もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。続いてはスマートニュース特集パートツー前半に続きまして立憲民主党衆議院議員で元内閣総理大臣の野田佳彦さんにお話を伺います後半もよろしくお願いいたしますまあ前半は先週行われた安倍元総理の追悼演説についてお話を伺いましたけれどもあのまあ安倍さんから菅さんになってそして今現在岸田さんになりましたえ安倍さんというのはどんな
1: 方だったんですか
0: あでも人を引きつけるっていう距離をっていうのはおっしゃってましたね
1: 。そうですね。えー、あの距離感を縮めるのがのうまいなとそれは外交の場面でもありましたし、はい、まああの追悼に出ずでも触れましたけども、はい、あの落ち込んでる時に私に話しかけてそういうところの気遣いを含めながら距離感をうまく縮めてこられるところは、はい、あの絶妙だったというふうに思います。はい
0: 、そしてリアリアストであった
1: リリアリストでんか物事を通す執念が、ええ、あってある意味ね、ええ、強行採決もぶんやりましたけど、ね、そんな決め方はないだろうと、ねええ、物事を通すためにはあのそこまであの腹をくくってやりきっちゃうだけどあの皇室の関係のものとかあのみんなが合意していかなきゃいけないものについては。うんうんうん逆に腹をくくってねっあの君たちの考え方どういうことなんだ、うん、ということを含んで、はい、丁寧に熟議を交わしてそして立法府のそのいうまとめた方がいいなと思ったらその意見が一致したとか、うん、あのそこはだかなと思いますよね、うん、で,すでもそれは国家を背負ってるから物事を成就させるためにはどうしたらいいかを本人なりに選択をして、うん、っあのやってたのではないかと思います。
0: その後菅さんになりましたけど菅さんというのはどういう方なんでし
1: ょうか菅さんの独突としたリアリストですよねそうですかそし
0: て今現在岸田さんですか岸
1: 田
0: さんは今支持率低迷に悩んでいらっしゃいますけど岸田さんというのはどんな方なんでしょう
1: よくわからないですけどよくわからないええええごめんなさいよくわからないっていうのはあの聞く力をおっしゃってたで、そういう丁寧な人だと思って思ってまましたになっちゃいのは分かんなくなったやっぱり参議院選挙で勝ったがゆえにそこからがちょっとミスジャッジが出てきてて例えば安倍元総理が亡くなったら7月8日ですよね6日後にもう国葬を発表しちゃってるんです。でこんな重大なことを吉田茂さん以来ですからあの時も当時の佐藤栄作大宰相が。野党に頭下げながら出席してくれてやってるんですよね。はい、でも国会の会議を全くなくして、おそらく党内力学だけで決めちゃったっていうところが、はい、まず大きなミスジャッジです。はいはい、で内閣改造を早々にやったでしょう。はい、で山際さんを含めて、はい、よく身体検査もしないでもう一回選んじゃったり。はい、で8月に臨時国会やって。うんうんだだったんだろうととあの国会やとでようやく10月に臨時国会を開いて、はいはい、もう彼らは初心も述べないで勝手に仕事をしてた、はい、で蓋を開けてみたら結構ボロボロの,あの、うん、資質のない人たちも見えてきた<笑>、はい、これをだから拙速に内閣改造をやってしまってるんですね参議院選挙後の,、えー、あの変わりようというか、はい、ミスジャッジの連続になって、えー、あのちょっと悪循環に陥ってるんじゃないかと思いますね。あそうですか、えーうん
0: 、ちょうどね野田さんがスピーチをなさった時に山際さんが
1: そうなんですよもう勘弁してくれよと<笑>せっかく党派を超えて追悼しようという時にう、ねえー、前日に山際さんやめられて、はい、それに対して珍しいことですけども、えー、総理が釈明のための答弁に立つとその場と一緒にするのかと。えー
0: 勘弁してくれと。れ
1: 勘弁してくれと。<笑>そうですね。もっと誠実な環境でやらなきゃいけない。っていうか、それは個人に対しても失礼だと思いましたね。うん、
0: ああ、そうですね。えー、でもそれも招いたのは結局岸田さんのミスジャッジ。
1: いや、ミスジャッジから始まると思います。この日にそういうことをやるというのもミスジャッジですよね。うん、そうですね。えー
0: 、じゃあ今は聞く力をまあ売りにしてきた岸田さんですけれども、はいえー、本当に聞く力があるのかどうかが疑問。ですね、は
1: い。ちょ、ちょっと自分を見失ったのかもしれませんね。んご自身の見失っ,たってことは、やっぱり国家で舵取りをする人ですから、はいはい、あの、とても心配な状況だと思います。ああ
0: 、そうですか。あの、先週末、記者会見も。あれ、ちょうど、あれ、岸田さん、経済対策
1: 。ああ<ー>、はい。
0: 今、あれはどう評価なさいますか
1: 。いや、評価と言ってもですね。<笑>急に何か4兆も5兆も
0: つ26兆が29兆になった時に<笑>どーんと増えたりとか
1: 賢い質とはとても言えないなんとなく作り方だったんではないかと思いますね規模ありきで,、えーえー、でしかも中身はね、えー、いや確かにね、えー、ガソリンの補助はずっとやってきた、はい、でもそれ延長延長で出口がないでしょ同じように出口が多分なくなるだろうという。電気、ガス代の低減です、それは必要な人いっぱいいると思いますからいいんですよ、だけど、出口まで考え、誰がいつまでやるかっていうのが僕は大事だと思うんです、ガソリンもそう、今回もそう、その辺がよくあいまいなまま、とにかく予算組んじゃえばいいと、しかも予備費っていうのをまた重ねてると。どんぶり感情もいいですし、ええ、しかもつかみ殻にしちゃうというやり方は、うん、私はちょっとずさんなやり方だと思いますね、うん
0: 、あのー
1: …対策は必要ですよ、ええ、ただやり方ちょっとずさんすぎるなと思いますねな
0: んか私なんかバラまいてる
1: バラまくのかなまたそれがイギリスみたいにならなきゃいいですねこれ日本の場合はね国会がチェックしなきゃいけない、はい、でイギリスの場合は国会のチェックもやるけどマーケットのチェック厳しかったでしょうあ
0: 有権者も厳し
1: いでしょ、えーでそれ、日本の場合はマーケット壊れちゃってますからね、えー、<笑>あの国債の市場は全部日銀だと、はい、株,の株主第一もこれもね、うんあの、ETF とか含めて日銀だとか、マーケット壊しちゃってるから分かんないけれども、うん、これで本当にいいのかっていうことになってきますね、やっぱりね。な
0: んかこう、お金が日本ってないわけじゃないですか、えー、なのに、えー、こんなに補正って組んで平気なもんなんです
1: か、ね、平気じゃないはつですからね、む<笑>しろ本当、ここからが本当にあの日本の舵取りの正念場だと思うんです、えー、あの甘いことばっかり言って、財源のない話をして、はいはい、それで次の選挙と、えー、あるいは政権の延命をと、はい、考えるやり方はもう終わりにしないといけないと思いますね。
0: そうですよね、えー、あの野田さんが結局、やめるきっかけになったという言い方は失礼なんですけれども、はいあの、税と社会保障の一体学部やりましょうってまさにそれこそ安倍さんにおっしゃって、はい、やりましょうって言って解散したじゃないですか、はい、結局、これって、あんまり手がついいてな,いない、ねえ
1: ー、あの時はね、次の選挙、ネキストエレクションよりも次の世代、はい、ネキストジェネレーションという思いで社会保障と税の一体学部やりましたね、はいで。まだ社会保障と税の一体格やらななきゃいいけと思相当んか魂を忘れられてますし社会保障のあるべき議論ってちょっと今足りないと思いますでも今はねそれ以上にやらなきゃいけないのはこれだけ財政規律が緩んでしまったのは日本銀行がもう国債は全部自分く出せばある種異次元の金融緩和といってそのことによって事実上の財政ファイナンスをしてるということじゃないですか。それがに彼らの財務状況悪くなっちゃうから利上げできない中央銀行なって、うんはい、本当は物価が高くならば、はい、他の国のようにアメリカ、ね、利上げしてブレーキを効かせるという役割が物価の番になのに、はい、ブレーキの効かない車になってしまいましたよね、はい、それが見透かされてるからどんどんまた円安になるという悪循環じゃないですか、はいはい、だかそういうことになってしまった中で、うんうん、やっぱり早く日本銀行の金融の正常化出口を見出していかなければいけない。難しいです。これ、ここまで来ると。一方で、あのイギリスのようにならないように財政健全化の入り口に立たなければいけない。金融と財政の一体改革が今の日本にとって一番大事じゃないかと思います
0: 。これでも大変。これはね、あの万人
1: 受けする話はありません。ものすごく難しいと思います。私たちも。ぎじを強いられる話ですよね。そういうことですね。
0: だから今すごく難しいところに <A> まあこれは誰がやっても難しい,
1: いやだからあえて追悼演説を受けた意味があると思ってるのは <A> 党派をを超えて一点を探そううというメッセージなんです、ね、あそれはあの国会の中ではなくてそれはあの霞が関の総動員でありうん、うん、民間の知恵も必要であ、はい、あのアカデミーの世界もメディアの世界もみんなで知恵出していかないと。うんうん金融とと財政の一体って本当に難しいと思うんですね。で、えー、それに挑んでいかないと、うん、あの日本の国の持続性がなくなってしまうとう。そうですよね。えー
0: 、日本の国の将来があまりに暗いんじゃないかと思ってちょっと心配になっ
1: てるんですけど、えー、円安の問題というのは、えー、あの日米の金利差だけではなくて、はい、日本の底力が弱くなっているということだと思いますからその底力はどうやって回復させるか、ねはい、そう大事
0: な問題ですよ、ねはい、ですねもそれは政治家の責任っていうの
1: も極めて大きいと思います。ですね。そこに道筋をつけるところまではあのやりきれないと死んでもしりきれねえだと思いますね
0: 。でも今長田町の雰囲気ってどうなんですか。まああのしばらく選挙がないだろうっていう何とも言えない
1: 。わかりませんよこれ。そうですか。あの大温の三年間では多分千田さんにとってはそうではなくなったんで。ええ。まあによってはねえ広島のサミットあたりその後ぐらいに。チャンスをなんか狙うしか,うかなんか方法がなくなった。それは
0: いわゆる国民に信用と、え
1: ー、問うとととうってか、えー、勝ったなら次のまた総裁と。や
0: っぱこの支持率、あの総理大臣の時って支持率って気になるもんで
1: すか。それは気になるんですよ。なるべく勝った方がいいんですよ。えー、えー、なった方がいいんですけど、まあ僕の場合、えー、ずっと定位安定でしたけどね
0: 。<笑>そ,そうですか。やっぱりじゃあ政権支持率不要のために何か。
1: まあしたいでしょうね。うこのまま自利品に落ちるよりは何かということは考えると思いますね。ええ
0: 、そうですか。そして、まあ立憲民主党なんですけれども。立憲民主党の支持率もなかなか上がらない。うん、これはどう、どうすればいいんでしょうね
1: 。あの、やはりですね。困った人弱った人のための気づきの多い政党だと思うんですね。はい、だけど、問われてるのは、ええ、やはり。外交安全保障ととかか、はい、経済財政骨太の政策に安心感を持てるかどうかです。はいはい、あの野党ですから<え>政権が何か失敗したり不祥事があればそれは厳しく叩くチェックするの役割です、はい、そっちばっかり目立っちゃうというのは<え>もし彼らに政権を任せたら何かあるのかなというのがないと批判だけしている政党に見えるでも事実上、法案は、ね、<え> 8割はいつも賛成してるわけですから。反対ばかりしてるわけじゃないんだけどそういう賛成です目立っちゃうんですそっちばっかりだねちゃんとした政権構想とか持っているならばね構想を持ちながら野党と一緒に役割を果たしてるんだねという安心感があるんですけどそこに至ってないところに今問題があるかもしれませんねそうですか野
0: 田さんもう一度代表にいや
1: いや今は泉さんがいるんでしっかりサポートしてあの。泉さんどうですか泉さん、四十代ですからね。ええ、あの、キレがあるんじゃないですか<キレ>
0: <笑>。私には
1: ないキレがありますね、ま、十分に
0: 。そうですか。ええ、じゃあ、立憲も有権者の人たちのこう、安心感のようなものをちゃんと。
1: ええ、今、ええ、泉さんのもと、ええ、泉代表のもに、岡田克也さんが、はい、幹事長になり。はい安住氏が国対に挑んで中澤さんが政調会長とちょ
0: っと提案型じゃなくなりましたもんね
1: 。いやでも提案もできる体制ですね。あの今維新と一緒に提案したりとかねいろいろな新しいチャレンジもしていますからあのチェックもそれし提案もするとあのこれ二者択一じゃないんで両方できなきゃいけないんですよ。でそれができる体制になってきたと思います
0: 。ああ少しずつじゃ支持率
1: まあじわじわと、いっちょいこれ上がるもんじゃないんですけど、何度も国会でいろんな提案をしたりチェックしたりということを見ていただきながら。あるいは、あの来年の地方選でより仲間を増やしたりとか、地道な努力をしながら、じわじわといくもんだと思います
0: 。そうですか。はい。こうじわじわしかない
1: 。じわじわしかないですね。そうですか。じわじわ下がっちゃいけない。そうですよ。じわじわ上がっていかなきゃいけない。
0: でもあの、本当に先ほどおっしゃってた岸田さんが、いろいろなことを。ぽろぽろと始めてこういろいろ思ってる有権者が多いからこそ支持率が下がって、まあ、統一教会の問題もどうやって、えーどうね、これも出口がなくなってるような感じなんですけれどもお時間がなくなっちゃいましたけど統一教会の
1: はそこまでいくようなことができるかどうか、うんまあ、質問権、行使ずっと言ってましたけど。うんうんどこまでそれが実効性あるものの中は、うん、あの見なきゃいけないと思いますけどあの少なくとも,も単なる接点の議員との調査よりもより本質的なところに次の段階に行かなければいけないようになってきたんじゃないかと思いますね
0: 、うん、安倍さんへの事務所への調査というのも必要になってくるんじゃないですか、ね
1: 、いやだと思いますねあのご本人がいないから限界があると、うん、総理おっしゃってますけど。限界が最初から諦めちゃいけないんで、うん、少なくとも事務所の方がいらっしゃってスタッフの方が記録を持っていらっしゃるかもしれませんし、うん、でそれで本当に限界があるのかどうかねやってみなきゃ分かんないんでね、うんまあ、少なくともやってほしいなと多くの人が思ってるんじゃないですかね。
0: そうですねなんか国民のモヤモヤが今たくさんまである大状況なのでそれを一つずつでも払拭するように立憲の皆さんにも頑張って
1: ゃすそうでか
0: 野田さんご自身個人としてはこれからはどんな活動を
1: 私はですね今日もね11月2日10時24分から衆議院の財務金融委員会で物価高の問題円安の問題をやります。追悼というあの一種、これまでのことについて自分なりのけじめは終わりましたけども、うん、現職の国会議員ですから、はい、当面の問題、これからの問題、うん、これを一生懸命野党の立場として政府を正していくと、はい、あるいは提案をしていくということをやっていきたいと思います
0: 。はいはい、あのまたぜひあのお話伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします,あ,あ,りますありがとうございました、えー。今日は立憲民主党衆議院議員で元内閣総理大臣の野田佳彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。あり
1: がとうございました。